0: V krajši pauzi ponovno dobrodošli v podcastu Peto kolo. Uh, zakaj Peto kolo? Zato, ker nismo na eni, ne drugi, ne rdeči, ne rumeni, uh, ker smo v bistvu tretje kolo, ampak na koncept trojk ni všeč za to Peto kolo. Uh, danes govorimo o pereči temi vladavini prava. Uh, z nami je gost Matej Avbal, ustavni pravnik, uh, profesor na Fakulteti za državne evropske študije, direktor Nove univerze, Akademsko se je v Firencah in New Yorku, je aktiven pripadnik civilne družbe, kar je za Slovenijo dokaj redko. Ampak predno začnemo z našo temo, ožbe, kaj pijemo danes?
1: Torej, danes pijamo neko stvar, ker bomo se pogovarjali o vladini prava in kar je to določen problem, recimo na mađarskem. Uh, imamo danes vino, ki sem včasih rekla furlanski tokaj. Uh, potem so mađari rekli tokaj, lahko samo iz tokaja, ne? Čeprav tisto vino tudi drugačno in večinoma je iz sorte šipon. Torej, mi danes pijemo sovino nas, oziroma pod imenom, poznamo ga tudi pod jakot, zeleni sovinjon. Ima pač kup enih imen, ker to ne sem več obstajati. Se pravi, zato da imamo te mačarske naveze, pijemo to. Pridelovalec je pa Klemen Benedetič, odličen mladi predelovalec iz Goriških brd, Torej, vsem priporočamo, svežo, se pravi, vino, ki, ki je pitno predsem zdaj, le, ko se sem počas približuje. Tako da, um, na zdravje, Fanta.
0: Na zdrave. Na zdravje. Torej, ožbe, kar začni. E, ti si imel, je pripravljeno neka osnovna vprašanja za začetek.
1: Tako, ne. Jaz bom kar iskreno povedal, da v prava oziroma teoriji prava, ne vem, veliko oziroma zelo malo. Um, in v bistvu bi začel s vprašanjem, ki... Ti si pred kratkim napisal kolumno za domovino um, in zaključil si z, se pravi, z citatom filozofa nemškega gostava Radbruha. On pravi, ne, ne smemo reči, vse, kar koristi ljudstvo je pravo, temveč če treba reči obratno, samo to, kar je pravo, koristi ljudstvo. Um, torej, mogoče res osnovno vprašanje, ampak zakaj je vladovina prava nekaj tako pomembnega in ključnega, oziroma kaj to je vladavina prava?
2: Ja, najprej hvala za uh, povabilo. Uh, zelo priročno smo začeli to um, debato v Ledevini prava ali pa jo pospremili z alkoholom. Uh, nek... z, z vinom, z vinom. Rečemo, rečemo z vinom. Z, ja, z, z, tako, alkoholom, ja. <laughs> z alkoholom v vinu. Namreč znana je nekega profesorja um, Spravne fakultete v Ljubljani, zdaj ga ne bom imenoval, ki je nekje v svoji knjigi um, zapisal, da, da spravniki je tako. Uh, dokler smo mladi, uh, na po držijo dekleta, a, potem ljubezen do prava, a, ko se postaramo, nam pa ostane samo še alkohol v vino. To lahko mogoče od kakšen reče, ampak no, zdaj, kaj je bistvo vladavine prava? A, bistvo vladavine prava je v tem, da a, nam zagotavlja, da živimo v civilizirani, urejeni družbi, v kateri ne vlada samovolja oblasti. Torej, v vladavini prava se moramo vsi držati v postavljenih pravil, a, mora se jih držati izvoljena oblast, a, pa tudi posamezniki. In takš, če je družba takšna, torej, če v družbi vlada pravo na mesto samovolje ljudi, potem smo lahko vsi enakopravni subjekti, lahko vsi, ko danes mi za to mizo, živimo tako, kot mislimo, da je dobro in prav. Smo torej enakovredni posamezniki drug drugemu a, so človek. In a, ta, ne, ta Havrek, a, a, hoče nam pravzaprav povedati, da da točka je spoštovanje prava. Pravo zagotavlja neko pošteno tekmo. In ko imamo mi pravila te poštene tekme postavljene, potem se mi lahko prepiramo med seboj o svojih razlikah, o svojih različnih svetovno-nazorskih stališčih, o svojih različnih verskih opredelitvah, spolnih usmerenostih in tako naprej. Vendar, če pravo ni tisto, ki vlada, potem do tega poštenega prepira o naših medsebojnih razlikah sploh ne moremo priti.
1: Ko recimo v... Pravilo je tudi v nacističnem Nemčiji, pravilo tudi v komunistični Jugoslaviji oziroma kako je s tem, kaj ti skajaš ta iz neke liberalne predpostavke, recimo družbe in koncev koncu države države, ki, ki ima nek drug odnos do prava kot recimo nek totalitarizem. Um, pač ja, ta, ta razlika med pravom kot pravom oziroma pravom kot v dobro človeka, recimo. Ne.
2: Tako je, ne? ta Radbruhov izrek, ne? ki je del tako, njego, tako imenuane njegove Radbruhove formule, um, je namenjen točno temu, da preprečuje uporabljanja prava kot dekle nekega režima. V nacistični Nemčiji smo imeli pravo. Nemška država je bila formalno zelo pravna, vendar pravo je bilo v službi instrument instrument zavržnega političnega režima. In enako je bilo v Jugoslaviji. Medtem, ko v sistemu liberalne demokracije, ki je liberalna zato, ker izhaja predpostavke postavke enako pravne sobode vsakega posameznika, je pravo in vladavina prava v funkci vsakega Je, torej je v bistvu cilj sama, sama na sebi vladavina prava, ni v cilju nekih drugih uh, idealov, nekih drugih ideologij, uh, izvajanja oblasti in doseganja nekih partikularnih
1: interesov. Ali te skrbi nivo, se prav vladavina prava v Sloveniji ali pa v kakšnih drugih evropskih državah? Zdaj, tukaj treba zadevo postaviti v
2: kontekst, a ne? Um, mi smo prvič postali, Slovenija uh, je prvič postala pravna država, ki temelji na vladavini prava z posamosvojitvi svojo novo, sodobno, moderno ustavo, Pred tem pravna država nismo bili. In to je jasno, na vseh področjih povedala tudi ustavno sodišče, politika tega v celoti ni ponotranila. In um, Slovenija, uh, tašne kot je danes, tudi še ni zadosti realizirala vseh teh idealov vladavine prava. Na številnih segmentih, uh, v javnem življenju, delovanju javnih institucij, neodvisnih institucij, v
1: v primeri, ker mislim, da je to neka taka tema, ki vedno ostane ne Ravni. V smislu tega pa, da damo da dam res neke plastične pomere, da si lažje predstavljamo, kaj to pomeni.
2: Ja, mi, mi smo, največji škandal v, v recentnem času z vedika vladavine prava je seveda bila zloraba sodstva v politični namene za pregon določenega uh, politika opozi, v vodi opozicije znanega znana zadeva po, po, po imenu Patria. To je bila ena največjih, Zlorab, ki se je zgodila in tudi ni dobila nikakršnega epiloga. In, in tista zloraba se je zgodila zato, ker Republika Slovenija ni naredila svoje domače naloge pri zagotavljanju dejanske vladavine prava. Zdaj, v drugih državah Evropske unije, zlasti v postkomunističnih državah, do neke mere obstajajo isti to tovrstni problemi. Torej, da imamo ostaline iz preteklosti, da države niso dovolj robustno razvile svojega institucionalnega aparata, vendar pa sodobni trendi od leta 2010 naprej, zlasti na mađarskem in kasneje na polskem, kažejo nek proces, kjer nove stranke, ki so prišle na oblast, želijo namenoma podreti tisto, kar je bilo doprej že nastavljeno, postavljeno in nekako um, se sud ta sistem zavorjen v novesi in na vsa vodilna najvplivnejša mesta v državi postaviti sebi lojalne kadre. In to tudi ni vladavina prava, ampak je spet vladavina določene politične stranke s svojimi lojalnimi
0: um, kadri. Če bom še mogoče jaz provokativen, če bi imel čarobno paličico ali pa bi bil izvršno funkcijo v vladi, ne, da si recimo imenovan za pravosodnega ministra, kaj je prva stvar, ki bi jo naredil? Kako bi šel v reševanje tega sistema? Pa, pa ne, ne bomo ustraljali na predpostavki, da je sistem že tako zavožen, da se ga ne da rešiti, recimo smo bolj optimisti, kaj je tista stvar, kako bi, bi šli v pravo smer po tvoje? Prva stvar, ki bi jo naredil kot minister za
2: pravosodje, je ta, da bi od vodilnih deležnikov na področju pravosodja, torej vrhovnega sodišča, ustavnega sodišča, sodnega sveta, tožilstva, um, zahteval jasno identifikacijo realnega stanja v teh sistemih. Nam namreč v tej državi diagnoza, resnična diagnoza, v kakšnem stanju pravna država je.
1: In kako pospešno je to poročilo Evropsko unije, glede stanja pri nas oziroma po Evropski zvezi? To poročilo je
2: v bistvu zgolj en blag pogled od zunaj, kot da bi se nekdo peljal po avtocesti čez Republiko Slovenijo in pa nojih opazoval, kaj se v tej državi dogaja. Torej, to poročilo lahko zgolj popraska postanje vladavine prava v Republiki Sloveniji. Pravna država nam reč da tisti akteri, ki so poklicani v pravne države, morajo sami opozarjati na vsa odstopanja od nje. In to je tisto, kar nam najbolj manjka. Če boste vi danes govorili s predsednikom Vrhovnega sodišča, bo rekel, zadeve so. V bistvu po vsem redu, sem ter tja je kakšna luknica v zobu, ki jo moramo samo zaplombirati. In enako z vsemi ostalimi akteri v, v pravosodju. Torej, ne želijo priznati dejanskega obsega problema, v katerem so, ne želijo priznati, ker je po mojem mnenju res in kar strokovno zagovarjam, da imamo mi že v osnovi cel sistem konceptualno napačno nastavljen. In na teh napačnih konceptualnih nastavkah, potem tudi cel sistem uh, kateri, poraja.
1: Kateri napačni?
2: Prvi, če, če se koncentriramo na sodstvo, ne, naše sodstvo ni zamišljeno kot sistem, ki bi, bi bil zgrajen iz množice dejansko neodvisnih sodnikov kot vrhunskih pravnih strokovnjakov. Mi smo nasledili jugoslovanski birokratski sistem sodstva. V Jugoslaviji je bil sodnik uradnik, je bil birokrat, ni bilo delitve v oblasti in je bil v funkciji zagotavljanja volje avangarde ljudskega razreda, beri partije. In ta sistem se je ohranil. Čeprav ni več partije, čeprav ni več sproščene strmole, ki je bila do leta 1993, ampak ta mentaliteta znotraj sodstva, način delovanja, ta kolektivizem, ta inercija. Notr še vedno obstaja. In to vam povedo in tudi napišejo tudi dan dane že marsi, kateri vplivni sodniki, ampak so velika manšina, tiha večina, tiha manšina, ki ne more prodreti skozi membrano uh, tega še naprej, birokratskega kolektiviziranega sodstva.
0: Kaj je bila prešito ustanovitev sodnega sveta, karkoli takega? To to že
2: Kot rečeno, mi bi no, ne rabili so, najprej na, na, na oblasti, pa na ministrstvu na pravosodju imeti politično stranko, ki bi imela resen, uh, iskren namen, cilj mandat popraviti stanje na, 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 na področju slovenskega pravosodja. Torej, da bi nekdo z demokratično legitimnostjo rekel, zdaj je bilo pa dovolj, treba je presekati to letergijo, delamo drugače. In potem sodni svet, seveda jeden od tistih organov, sodni svet je ustavni organ, ki, ki mora zagotavljati da se sodstvo dejansko samo upravlja na način zagotavlja na svojo neodvisnosti. Sodni svet pred nas je papirnati organ. V njem ni zaposlen od tistih 13 članov, mislim, da je 13, ki sedijo v njem. Ampak uh, se srečuje dvakar, trika štirkat na, na mesec na, na, na svojih srjah, ki so honorirane mizerno in zgolj potrjujejo tisto, kar jim sodstvo samo znotraj sebe pripravi. Sodstvo znotraj sebe samo pa kot že rečeno, ni pripravljeno v kontekstu trenutne kadrovske sestave na kakršnekoli resne spremembe. Jih razumemo po človeški plati, ker najudobnejši je seveda status quo.
1: Ampak je res tvar tako slava, ne so mogli Se nisem nekode slava, jaz gor opisujem upis, kakšna, ja, ti si nekode slava, če jaz zdaj vredno v to
0: oceno? Ne, ne, ker v bistvu tudi prej s bi lahko sklepali, da je v bistvu slovenska vojska edina najbolj poštena institucija v Sloveniji, ki se da vsako leto zapored negativno oceno. Ne. Poštena. No. Ne, pa, no. ja. tudi, da, pa te,
2: Ne, pa še to oceno je da vrhovni povelnik uh, boja, teh sila, Ne. <laughs>
1: Ne, sama rec... si je ne da, ne? Ker zimo te, tle so še gleda, ta Rulofov indeks, ne, je ja. preč obstaja, ne, in potem na temu indeksu Slovenija pač med vsemi državami 24 na svetu, ne. Pred nami je, se pravi, Portugalska, za nami je Kostarika, ne. Polska, recimo, je na 28 mestu, za Italijo pred Barbadosom, ne. Mačarska, pa drugi strani, je 60, ne, se pravi, med Indonezijo in Nepalom, ne. Um, torej, 24 na svetu, glede Rulofov, Ne tako super slabo. No? Ja,
2: to je odvisno je, kako seveda, kateri so kriterije na osnovi, temenih, temenih teh, ne, na osnovi ne, osem... katerih zgradiš te, to, to, to strukturo, ne, oziroma te, 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 te rankinge. Ampak eden od pomembnih pokazateljev viabilnosti, zdravosti, sodstva je seveda tudi stopnja zaupanja ljudi van. Uh, in um, tukaj, tukaj je stopna zelo slaba. Po leta 2017 je v bistvu sodstvo zaupalo 18% ljudi. In takrat sem dejal, da je v bistvu na ta način sodstvo v bistvu klinično mrtvo. Ker edino, edino orožje, ki ga sodstvo ima, oziroma edino sredstvo, ki ga sodstvo ima za izvrševanje svojih sod, je legitimnost svoj svojih naslovnikov. In tega ni imelo. In zdaj, zdaj pa kako pa se potem sodstvo lotilo reševanja problema nizkega, nizke stopne zaupanja, same, va, same vase, z krepitvijo PR služb. Ampak, jaz
1: mislim, da je to, to je, to
2: je, to je, da je, to je, to je, to to je, to je, to je, to je, to Uh, ker, gledajte, um, zadeve na prvi stopni zelo dolgo trajajo, za poprečnega državljana je mogoče po finančni plati sodstvo tudi zelo, uh, zelo težko dostopno. In tisto, kar je do obisti v bistvu omajalo um, zaupanje slovenskih državljanov v sodstvo, je, so vsa, vsa vsta pregon oziroma oklepajo ne pregon tranzicijskega kriminala, In potem tiste odmevne politične zadeve, zdorabe, škandali uh, v zvezi s Patrio uh, in, in podobno. Jaz mislim, da je to tisto, kar
0: potem na ljudeh, na državljanih, pušča jasen, uh, jasen, in v njih pušča jasen negativen preizvok. Ne, pa se je dokaj logično. Glej, ene ljudi haklajo za 125 evrov, jih za hakle in gre prodati hišo, ne, Jankovič odnese s 30 milijoni. Ne? Pa kakorkoli to obrnemo. Vse tukaj je verjetno izvira ta občutek uh, neke nepravičnosti. Uh, Dejansko, ja, se strinjam, v Sloveniji je mogoče problem te, tega koncepta enakopravnosti. So pravila, ki jih imamo postavljena in so, ne vem, za slovensko ustavo pravijo, da je zelo dobro napisana, da je ena celo med boljšimi v Evropi, ne? ampak kaj, ko se noben ne drži na koncu teh pravil? Tudi ustavno sodišče kot varuh, te ustave sploh v zadnjem času zelo politizirano raje odloča skozi obstoječe zakone, skozi obstoječe predpise, kot pa da bi šlo to ustavo gledati in to ustavo V skladu, seveda svetovnim nazorskim prepričanjem vsakega izmed sodnikov nekako interpretirati. Ne. Jaz vem, ti si zgubo enostavo, ne, dolgo nazaj, ne, pol leta vlade je mimo, odločbo ostalnega uh, uh, sodišča o financiranju osnovnih šol še ni bila izvršena, ne. Uh, verjetno tudi ne bo, uh, zdaj, la v kratkem, ampak to je to, kako pa mogoče tukaj videš. zdaj lahko spremljamo tudi neko drugo debato, predvsem Andraž Teršek je zelo angažiran, ker ker je očitno spet izvise v tem zadnjem krogu, da bi bil imenovan za ostavnega sodnika, čeprav imamo očitno to veliko željo, um, ampak v eni drugi kolumni si zapisal, če se na namotim, si postavil uh, voz pred konje. In v bistvu govoril, da je, da je največji problem našega ostavnega sodišča, ki bi ravno to ostavo moglo varovati in to je enakopravnost, je to, da je rezultatsko odločanje. To, da se sodniki v praksi zmenijo med sabo, rečejo, zdaj rezultat bo tak, pa bomo pa napisali, da bo rezultat tak na koncu.
2: No, v bistvu, jaz sem zgolj povzel tisto, kar zdaj izhaja iz pritadilnih in uh, odtonilnih mnen na, na, na ustavno sodišču, ker zdaj se ustavni sodniki različnega svetovnega nazola, ki jih javno ali pa politika označuje za leve ali pa za desne, med seboj pač zmerjajo, da rezultatsko odločajo. S tem je začel uh, kolega Jaklič, nadaljuje kolega Čeferin v tej konkretni zadevi. In stvar pri rezultatskem odločenju ni v tem, da se vnaprej zmenijo, ne? Da, se, da se med seboj zmenijo, kaj bodo storili, ampak problem rezultatske odločanja je v tem, da Ti kot pravnik ali pa kot sodnik, ko pristopiš k nekih zadevi, jo najprej pogledaš ne iz strokovnega pravnega vidika, ampak k njej pristopiš vrednostno, da ne rečem politično, z vidika svojega, torej vrednostnega političnega jaz. In jaz to opažam ne samo pri ustavnih pri sodnikih, ampak tudi pri svojih kolegih ustavnih pravnikih. Najprej na zadevo pogledajo, ajmentu politično in pa vrednostno všeč, še le potem pa se vprašajo, kaj je pravo od mene Uh, zahteva. In kje, kaj je zdaj tu problem? Tu je problem manjko strokovnosti in manko profesionalne integritete. In jaz mislim, da sta to največ, dve največji rak slovenskega sodstva, pa tudi na, na ostalnem sodišču. Uh, mi smo imeli, pred, pred, mislim, da po to 2018, 2008, čez hitro teče, svojovrstven škandal, ko je vrhovno sodišče na svojih spletnih strani objavilo, da ne bo sledilo eni sodbi Evropskega sodišča za človeko pravice, ker jih ne prepriča. To je bil takšen strokovni flop, ne, da je odmeval po celotni, uh, uh, po celotni Evropi. In potem je problem še političnost. Samo še to, to je pa treba povedati, ne. Glede, mi imamo uh, nek ferker, ne verjeten, nenavaden ferker med vrhovnim sodiščem in, uh, in ministerstvom za pravosodje, ne. Državna sekretarka, ki je bila politična državna sekretarka na Ministerstvu za pravosodje, je tja prišla z vrhovnega sodišča in se je potem spet vrnila kot neodvisna srokovnjaki na vrhovno sodišče. In obratno, nek drug neodvisen srokovnjak se je iz vrhovnega sodišča preselil na ministrstvo za pravosodje kot državni sekretar v kvoti uh, socialnih demokratov in se po koncu mandata spet vrnil na vrhovno sodišče. Če bi to počeli Poljaki in Mađari, bi bila cela Evropa v luftu, da imamo politizacijo sodstva. Ker bi ministrstvo za pravosodje kadrovalo na vrhovno sodišče. Pri nas pa Vrhovno sodišče v bistvu kadruje očitno politične kadre na ministrstvu za pravosodje, če ne koliko
0: no, no, ampak se to je očitno širši problem. Lahko spremljamo prehode novinarjev iz novinarskega poklica v politiko in nazaj, gospodarstvenikov iz politiko in nazaj. in... To, to
1: ni jaz tega, da visti koš, mislim, so da so dve različne stvari. Ne. Ti kot novinar, kot državljan, šporicujete to politiko, da me niste tega ne sme pripričati.
0: Se
2: tudi, to, to, tudi sodniki ali pa ja. nekdo, ki dela na Vrhovnem sodišču, tudi državljan. Ampak...
0: Neodvisna država, pa meritokracija, pa te zadeve pa pol vse
2: ki jih nekdo v svojem življenju ima, ne?
0: Okay, zdaj presekamo, um, če za klasičen segmentu niso sponzori, ožbe, kdo danes naši sponzori niso? Torej, danes nasi sponzori niso. Skos je, me mlaži
1: je to, ne, ne ker je težko preberem, kar sem napisal, ne, tako da. Uh, preselil sem se v Monako, da lažje treniramo Franciji, Primož Roglič SP, naš sponzor tudi ni Photoshop, 24 tur D.O., sponzor tudi ni Vino in debata, Copyright SP, pa tudi sponzorni podcastov, kot listja DOO, je rekel Nahtigal.
0: Ok, torej, če se vrnemo na debato, zdaj smo nekako obdelali slovenski prostor, ogotovili kar nekaj problemov, um, mogoče ena teza, ki si jo tudi postavila, je ta, da, da je gradualizem tukaj naredil več kode kot koristi, ker nikoli nismo pesekali spreječni sistemom in, in da je ta gradualizem tekom teh 20-30 let v bistvu navzvan, dokaj uspešno zakrival probleme. Um, zdaj pa mogoče, ker je glih aktualno dobro, vse, lahko bi naštev, lahko bi šli na terška, lahko bi šli na hojsa, lahko bi šli na vse te zadeve, ampak vsem bi pa rad malo polski pa mađarski. Tudi tud pisal si dosto o tem, verjetno se eden redkih kritikov, ki, ki slepo ne verjame v dobrobit oziroma v dobre, dobre namene polske in mađarske v Sloveniji. Sploh mogoče Zihri je dini v Sloveniji. <laughs> Ma ne vem, če gleda ta ekstremističen pogled. Seveda, polska in mačarska,
2: kaj še namene v Sloveniji.
0: Niso vedeli, da smo kakšne. Ne, no, če berem
2: kakšne leve meži, še porlanski, to kaj so
1: novičevanje.
2: Polska in mačarska, kar Slovenijo kot svojega diplomatskega zaveznika na evropski ravni. To jih je treba razumeti, in z vidika njihove politike je to strateška odločitev. Vprašanje je, pa se je pa... To
0: je vlogo dela že Avstrija, kaj bi to Slovenija. No, the more, the more, the mario, ne? Ja, točno ne. No, ja. prosti, ker sem te presekel. Uh, ja, kako je postanje vladovine prava tam? Ne? Zakaj, kaj je ta glavna, glavni problem polske in mačarske, ki, ki ga v bistvu tudi, če sodem po komentarjih po, tvojim, po tvojimi članki nekateri noče razumeti, kaj je tisto, kar se v bistvu hoto povedati? Hoto sem povedati, da še najbolj
2: plamenit cilj bodi si obramba krščanske Evrope, bodi si um, varovanje uh, nacionalnih meja, bodi si um, varovanje uh, tradicionalnih vrednot, družine, zakonske zveze in tako naprej, ne more opravičiti arbitrarnih posegov v, na področju vladavine prava. Ne more opravičiti ugrabitve temeljih institucij države strani določene politične stranke, Ki, bo, ki potem morda za namene voljivcev prikazuje, da zagotavlja tudi te vrednote in jih do, noč, do določene mere res da lahko tudi zagotavlja, ampak ki se ji gre biti za oblast, gre se je za to, da podre sistem na novesi, da na ključne položaje v državi imenuje svoje ljudi in da s pomočjo teh ključnih institucionalnih položajev potem prodre tudi v neforma, v zasebno sfero, v gospodarstvo, v civilno družbo, da to lahko s svojega vpliva na dolgi rok ustane v družbi na oblasti. To, se, to je zdaj tisto, kar se dogaja na Madžarskem uh, in na polskem. In kričen sem, in pač tisti, ki verjamejo, da se to počne uh, zgolj zato, ker bi radi priprečal neko kulturno revolucijo, pa za, zaščital uh, prelesno sredno uh, Evropo pred uh, negativitetami uh, preveč liberalne zahodne Evrope, so v bistvu zavedeni. V bistvu tudi tisti igrajo vlogo uporabnega idiota, ker se jih uporablja kot instrument v volilnih, za, v voli, v vol, za volilne skrinice, da podpirajo to vrstne oblasti, ki v bistvu krepijo svoje lastne oblastvene
0: uh, interese. In... Um, Torej, trdiš, da se te elite, ki, ki so zdaj na oblasti ne borijo za kriščansko Evropo in se bolijo za svoj žep na koncu dneva.
2: Jaz mislim, da je to res. Jaz mislim, da vsi, vsi te konkretni politiki, ali? Ki, uh, uh, um, ki, ki se borijo. Na, najlepši, na, najlepše je to razgalic skozi tako imenovane performativne kontradikcije, ne. Kaj nekdo govori in kaj v resnici dela, ne. Imel ste enega prelesnega mačarsega, ne vem, kjer ga ministra že, vplivnega politika Fideza, ki se je v javnosti predstavilo kot družinski človek, mislim, da bi bil to župan mesta Ger, ki so ga potem zalotili na Edranu na razopiti jahti z cel kup uh, prelesnimi mladenkami, ne hočem povedat oblast mažarski bunga bunga ne. oblast oblast kvarj vsaka oblast kvari. ne vsi smo se veste iz krvi in mesa flash and blood ne ampak absolutna oblast pa kvari absolutno In to, kar počne urbano režim. Pa, ne? Tako, in, uh, in to, kar počne Orbánov pač režim na mačarskem, je to, da si hoče pač podrediti vse sisteme in podsisteme države. Ne? In na polskem želijo storiti uh, podobno, s tem, da mi ne smemo, kot Slovenci, gledati na uh, mačarsko in polsko situacijo izključno slovenske perspektive, ne? ker na češ preganjajo komuniste. Na Polskem ne preganjajo komunistov, ker jih ni, ker so jih pregnali že v začetku 90-ih let. Te dve državi sta naredili močan prelom diskontinuiteto s prejšnjim režimom, za razliko od nas. Torej smo mi slabši od vseh. To, to, to je moja teza, ki je zelo provokativna, ampak jaz vanjo varjamem. Je, zakaj smo slabši od vseh? Zato, ker... To, kar počnejo Orban, Kačinski in podobni zdaj na formalni ravni, sega samo na formalno institucionalno raven. Ne morejo pa prodreti v zasebni sektor, ker je tam gospodarstvo zasebno, ker tiste države so bile sprivatizirane. Pri nas pa nismo, pa so institucije v bistvu bolj ali menj ostale napolnjene z istimi ljudmi in gospodarstvo ni bilo dolga leta neprivatizirano in je država bila, kot je rekel Jambrek, največji kapitalist. In država je tja kadrerala svoje ljudi. In te svoji ljudi so bili 20 let pravično, ena je nista uh, politična elita, ena je nista politična, politična stranka, ki v bistvu, kot bi rekel moj kolega Bugarič, ki je iz Slovenije, ne, pa je bil včasih na, na, na strani socialne demokracije, ovladuje vse, od Rdečega križa, Olimpijskega komiteja Slovenije, um, sviza uh, in tako dalje in tako dalje in še naprej ne na To so na nek način mokre sanje nekega Orbana. Orban še zdalečni tam, kjer smo mi v tem dejanskem, sociološkem smislu že zdavne,
0: Čeprav, vcimo,
1: ne, Če govorimo recimo reče, mislim recimo, da beremo tunje, džada, ne, glede leta 50 je bom v bavarskem, ne, ki je spadal pod Ugorim, pa če ja, se prav nemška con, ja, ne, uh, ja. se prav um, mm -hmm. je je bilo izpadala pod Ameriko, ne? Uh, mislim pod Ameriko, Amerike pač nazirala Bavarsko in takrat, teda 50 je bilo 95% sodnikov so ljubilši nacisti. Uh -huh. um, hočem to mislim, prašati, ne? kako lahko pač sodnik ne more biti en iz dones na jutr, kot ne more biti zdravnik en iz dones na jutr, ne? Kako lahko to recimo pravosodje prvosodju, čez not, vse sodnike in pač uh, mislim, tega seveda ne možeš narediti, očitno, ne. Ja, ves, vzika, to so naredili v vzhodni Nemči, ne, kjer so vozil
2: celotno zahodno nemško elito, ne, in so čez noč v bistvu vgasli luč. To je malo
1: drgačo, v tem smislu, ja, ne, ja. če, ja. tako da mi tega, te možnosti nismo imeli tudi vredno niti Ja, pa doba je niti, to naredil, ne, za vse
0: trgovinske zadeve je v bistvu nastavo angliške zdravnike, a, angliške sodnike, pardon, in... V Sloveniji so to
2: v smislu, je to, ne, pač. jaz v tej svoji kolumni, ne, ki si rekel, da se sekretizira, ne. v Sloveniji je še poseben problem naša majhnost. Mi smo imeli do leta, ne, do sredje 90-ih let, eno samo pravno fakulteto. To pomeni, da se je 50 leti pravna elita gnetla na iz enega samega monopolnega vera. Prav, in zato je v Sloveniji bilo tudi možno govoriti, da je pravo objektivno, Seveda je bilo pravo objektivno, ker je bilo pravo tisto, ker so se zmenili ljudje na katedrah te, te fakultete, ki so potem tudi kadirali svoje ljudi na v sodstvo, v nasodne svete, na ministerstvo za pravosodje in tako naprej. Ne? In tukaj spet govorimo o tem, da, ker ključ, če hočete veti vi imeti um, resnično demokracijo in vladavino prava, rabite imeti v družbi pluralizem. Za pluralizem pa morate imeti najprej različne centre moči v družbi. Ne? In tega mi nismo imeli, ne? Mi nijemo, z razliko od Poljakov, nijemo uh, veliko, velikih mest. Nimamo veliko vplivnih univerz. Naša elita uh, je, je bila leta in leta gnetena, kot sem že rekel, iz enih samih centrov.
0: Samo, kako pa polobra recimo, sestave ostanega sodišča vsaj začetka 90. ali pa 2000. so obče pripoznanje kot mnogo boljše, kot sedanje sestava. Ker vendar le imamo več konkurence, več tega, pa je je bilo prej bolj normalno, če lahko temu tako rečem.
2: Ja, prva sestava, ostavnega sodišča, je bilo pač v tem smislu revolucionarna. Ne? Uh, tista je, ampak še vedno so bili to ljudje, ki so prišli iz, iz, enega, iz enega in istega vira. Hmm. Med njimi je bila pa schizma v tem, ali ste za resno diskontinuiteto s prejšnjim sistemom, ali ne. ne? Uh, zdaj, to, kar imamo zdaj v, 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 v aktualnem času in na sodišču, je pa Generacijski problem, ne? zelo preveč mladih sodnikov, um, tudi zelo plitek nabor uh, strokovnjakov stavnopravnih, v bistvu imamo. To je spet manko. ne
0: pa je, pa je sploh možno v državi kot je Slovenija z dvima milijonoma prebivalcev ustvariti dovolj veliko kritično maso, da, da bi te stvari normalno popolnili.
2: Jo, je težko, ampak če bi bil sistem stimulativen v tem smislu, ne? da bi ne greval ljudi, po meritokratski plati, sem jaz pripličan, da je bilo, da je bilo tudi to mogoče. Ampak jaz mislim, da sistem deluje, kar je razumljivo, ne, točno v nasprotni smerje. Sistem se brani na autopoetičen način, da bi čim bolj se ohranil takšen, kakršen je. Jaz največji problem slovenske države takšen kot je, je ta tiranija statusa kvo. Zelo težko je dela spremembe, tudi zato, ker sistem takšen kot je na nek način veliki večini ustreza.
1: Ja to pač, je na marsi kašnem reku pa sistem zdravstvo ni mala reforma. Ne, ne Šarac padi na sekundo, ko se začne debatirati recimo, o, o o pač mislim, zdravstveni red pač, A, pa čez ko sem jaz misljal narativa glede tega je pač, ja tak 30 let kao derišče na unga, ne. Ampak sed, pač te sodniki, ki so danes gorasa, se niso to zdaj pač, v tem smislu, da so pa to nekaj razumeš, z rdečo kart, misem z in to, pač, 30 let je vmes menilo, ne. In kljub temu, da je tam mreko nekaj vrste gradualizem, uh, tema bolje greškovične, ki definira ta razvoj v sredo vzhodnjo Evropi, ne ločita pač ta neoliberal approach za baske države, in bedat neoliberal approach za, za mrekoviše grajce in potem Slovenija kot nek totalen trend, mislim, drugačen je v bistvu ta neoppač korporativistični koncept, ne, ker pomeni, da smo mi imeli zelo, kar ti praviš, ne, ni bilo velik privatizacij, ni bilo veliko sprememb, uh, stvariš nekako v nekem status quo naprej in so bili v veliki meri tudi hvali ni doskrat, iz si kakšnih krogov. Ne? Do, ta do... zahodca je tudi, je tudi hval, zelo hvalil naš samoupravni socializem, kot tretja pot, ne? Ja. od
2: zunaj, ker niso tukaj živeli. Ne? Tisto, lej, ki, ki je problem, ker jaz mislim, da um, akutni problem slovenskega sodstva, pač 30 let kasneje, ne? je ta, da so na vrhuncu svoje kariere Ljudje na vrhovnem sodišču, ki so se najbolj gnetli pravno v sistemu. Jaz ne rečem, da je gre tukaj zdaj za, za rdečo knišco, ali pa rdečo kri ali pa ne vem kakšen gen. Jaz tudi ne rečem, da tukaj zdaj ideologija igra uh, uh, glavno vlogo. Jaz tudi ne trdim, da je rešitev slovenskega sodstva lustracija, ne? ampak jaz trdim, da je treba pripoznati, da imamo mi tukaj objektivni problem. In mislim, da v enostavnost znotraj samega sodstva, znotraj samih institucionalnih karterjev, ni pripravljenosti na to, da bi pripoznali, da bi si postavili diagnozo, da imamo mi kakšen problem. Ne. In delamo zdaj na tem, da lišvamo svojo fasado, čeprav je hiša noter na tak ali pa drugačen način precej gnila. In zato bomo ta problem še perpetuirali še naprej v, v prihodnje.
1: Pa je, um, misliš, da nova vlada, ki pač, pe, da ima tle nekaj druge poglede ali oziroma drugačen mindset ali pa neko volje po reformi, pa če je, kako vidiš, nova vlada odnosila do provosodja, ker kritik na ta račun bo dost nekaj kot hojsa do še koga drugega.
0: Jaz Ampak, sem, sori, je od CMC -ja Kozlovič, ki, ki praktično je tudi nevidna zdelo v tej obstoječi vladni konstelaciji.
1: Ne,
2: problem je tudi ta, ministrstvo za pravosodje se je tradicionalno videlo razen v času šturmovega mandata, takrat, ko so sodniki v Sloveniji stavkali, če se spomnite, pa kričal na njih, pa žvižgal v zlati Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Ministrstvo za pravosodje se vidi kot zaveznik um, sodstva, v tem smislu, da mora podpirati tisto, kar je, torej zaveznik v temu načinu ohranjanja statusa quo. Ne razume se kot nekdo, ki bi moral v bistvu stimulirati nek razvoj, nek, nek, nek napredek. Tako da, to ostaja bolj ne nespremenjeno. Na drugi strani, drug del vlade imate pa nekako dve potija. Ne? Jaz mislim, da slovenska demokratska stranka ima nek tak, predvsej ne, razbijaški pristop, ki še bolj konsolidira To, to, to sodstvo. Med tem, ko Nova Slovenija s svojo sredinskostjo sicer napoveduje neko, ne, neko primerno agendo, ne, želje po reformi, poslušanje vseh strani, ampak ta agenda se je pravič sploh ne sliši. Ne. Teda, ko vse to skupaj se in damo na mizo, ne, nek, torej nekdo, ki je zaveznik tega, kar imamo, nekdoga, ne, nekoga, ki bi figurativno, metaforično rečem, vse skupaj razbil ne, in nekoga, ki bi vendarle nekako to resnično rad popravil, pa tega jasno ne artikulira kot svojo primarno agendo, to rezultira v tudi, to, no, da stvari ustajo takšne, kakršne so.
0: Nadal si mi še eno izhodišče, malo intermeco, ker, ker je naš podcast zelo vplivan celo tako, da lahko menjamo voditelji določenih strank, uh, Kaj? Matej Avbal, <laughs> uh, ja, uh, včasih si, se, uh, si bil imenovan, da boš vodil neko listo po imenu 88, uh, a bi tebe zanimalo prevzeti sredino, da je v prihodnosti?
2: Kakšno sredino? Jaz sem zelo sredinski človek, ne? Ja, jaz poslušam tiste na levi, tisti na desni, potem to mutrim manj, in povem, kaj mislim.
0: Če bom bolj konkreten, bi tebe zanimala kakaj bolj konkretna politična vloga ali pa mogoče kakaj bolj konkretna vloga ki druge. Recimo, si ostavni pravnik, kritiziraš ostavno sodišče, zakaj ne skočeš v ta bazen? Če se uporabim primerjavo očarca.
2: Ne, jaz ne skačem v bazene Razen na morju ali pa, pa med poletnimi počitnicami. Ne, ne, mislim, da niti karakterno, niti po svojem dosedanjem do, do soci, socializacijskem razvoju nisem človek, ki bi bil a, dovzeten za kakršen politično podporo a, v Sloveniji. Tako da se zavedam, da, 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 da svojih a, jasnih umetov, da, da, da se tukaj postavim jasno in to ni nekaj, kar je bilo del moje karjerne a, perspektive. Uh, glede sredinsko, se mi je pa zdi zelo pomembna tema, uh, ker um, in, in to je tudi ena pomembna politična vrednota, ker vi ne morete imeti resne, stabilne, viabilne
0: demokracije brez uh, močnega sredinskega političnega spektra. Ja, ampak ta prostor izginja. Če gledamo Ameriko, zadnjo debato med Bidenom A, pa Trumpom, govorimo lahko samo o ekstremih, tudi v Sloveniji že prihaja do te polarizacije. Janša to po eni strani dela s tweeti, na drugi strani Pustimo ta levo aparat, ki obstaja. Um, Ali, sploh, če ta, obstaja še nek prostor za zmernega človeka v Sloveniji? Če sodom po komentarjih pod tvojimi kolumnami, bi rekel, da ne, ne Tud na zmernih medijih.
2: A veš kako v, v, v 80-ih, pa začetku 90-ih let, ki so bila moja ideološko-formativna leta v kontekstu slovenske pomladi, je tisto, kar smo takrat razumeli, slovenska pomlad in njeno intelektualno jedro, klicalo po civilni družbi. Ne? In civilna družba je po naravi stvari tist buffer zone, tist sredinski prostor med politiko in zasebnim državljanom idiotom, ki se ne zavze, zanima za javne zadeve. In ta civilna družba potem tudi, z, vključno z medijem. Z, z javnim servisom, kot je recimo, ali pa naj bi bila RTV Slovenija, je potem tista, ki na nek način od politike zahteva, je diktera, da se sredinsko vede, zato, ker se politiki splača sredinsko vedet, ker je največ ljudi na sredi v tem sredinskem bazenu. Tem pomladnikom ni uspel te civilne družbe vzpostaviti, civilna družba se je pri nas spridila, nevladne ne organizacije so dejansko vladne organizacije, ker jih vlada financira, ponovat tiste vlade, ki so dolgo časa na oblasti, zato se tudi vidi, kdo kolesar in kdo ne. A ne? Spet tudi, tu ni, da naredimo svojo civilno družbo, ampak je treba dejansko omogočiti ljudem prek dohodnine, da sami financiramo tiste civilne družbene skupine, ki so
0: na blizu. To se zdaj povečan, ne, mislim, da... na, ja, ne, na 1% je predladno,
2: No, jaz mislim, tu bi morala 10 uh, in s tem bi dejansko lahko uh, pluralizirali civil, uh, civilno družbo. Jaz sem po drugi strani mogu zmanjšati razpise. Ja, sej, zakaj za bi, jaz večkrat vprašam svoje študente, zakaj bi zaupate državi, da deli vaš uh, davkoplačevalski denar prekrasno raznih politično monteranih pro, uh, razpisov svojim političnim zaveznikom, ne? Samo zato spet rabeš v zaveščene državljane, da bodo to sploh razumeli. Tako politična sredina je ena ključna stvar in politično sredino se lahko gradi tudi izven politike. In jaz, ko nastopam uh, kot pravnik, um, kot nekdo zroba politične postave, a ne, uh, v svojih javnih diskusijah namenoma želim, ker je to moja intimna vrednostna izbira, delovati v smeri krepitve politične sredine. Ker brez tega se mi ne moremo obetati neke zdrave družbe in viabilne demokracije na dolgi
1: Um, ja, prvi so se srečali, mi dva, ne? če se spomniš, v Slovanski knjižnji. Seveda se nekaj... spomnim, brez <laughs> skrbi, tam bi... sva kavo so Tako je, ti si bodo krati še dolg študent, jaz sem mogli sveže pečeni študente ekonomije, ne? Aha. ampak uh, zakaj s tem začnejo, ker se mi zdi, da v teh 15 letih, da si nekako se bi no, za tvoj prenos k aktivnemu državljanstvu in, in k pač, aktivni civilni družbi in konč skonca, da si neke vrste glas razuma v tej naši neko kakofoniji, um, ki obstaja. Tako da pa če, ne. se mi zdi super, da si bil naj tokrat naj en gost, ne, drugače se več. Uh, in um,
0: pa če, No, Užješno naprej, ožbe ne? se v svoji klasični maniri, če pravzamoš, kako sredinsko stranko zopet ponudil za podprecednika. <laughs> ampak... Ne, ne, čakaj. Terem pravi, da je cilj kralj, ni dat. Na Eja, pravi, okay, da je pardon, kralj, pardon. Sorry, Torej, ja. na tej točki končamo današnji podcast. Mateja, obelj še enkrat hvala um, in pa uspešno delovanje še naprej. Precem
2: pa razumno. Preživeli. Živeli.